0: Bevor es gleich losgeht, etwas Werbung von unserem Partner. Unser Partner für diese Folge ist Rapid Mail. Rapid Mail ist ein Newsletter-Tool, das E-Mail-Marketing für alle zugänglich macht. In der cloudbasierten Anwendung könnt ihr ohne Vorwissen und Installation Newsletter erstellen. Dabei habt ihr Zugriff auf über 250 Templates und eine kostenlose Bilddatenbank. Das Tool hat ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Die Preise starten bei etwa 9 Euro pro Monat. Außerdem sind alle Prozesse DSGVO-konform, das ist ganz wichtig, und die Server stehen in Deutschland. Rapid Mail wurde schon mehrfach von unseren Freunden von OMR als Top-Rated Mail-Marketing-Tool ausgezeichnet. Und wenn ihr mehr über Rapid Mail erfahren möchtet, schaut doch einfach mal das Tool genauer an unter rapidmail.de. Werbung Ende. Der Marketing Transformation Podcast. Mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. heute mit einem super spannenden Thema. Ich bin sicher, dass ich heute wahnsinnig viel lernen werde, weil es geht darum, wie Marken eigentlich jung bleiben oder junge Zielgruppen weiterhin erreichen können. Es geht um die neue Popkultur, die Nerdkultur und vieles andere mehr. Herzlich willkommen, Toan Nguyen von jung von Matt Nerd. Moin, hallo, danke, dass ich da sein darf. Es ist mir eine große Freude. Die, ähm, das Vorgespräch hat mir schon so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht hätte, eigentlich hätten wir das aufzeichnen sollen. Aber äh, wir versuchen das weiterhin so, so natürlich und organisch zu machen wie in unserem sehr, sehr schönen Vorgespräch. Ähm, du kennst so ein bisschen die Struktur. Ich weiß, dass du auch ab und zu schon mal in den Podcast reingehört hast. Ähm, bevor wir loslegen, stell dich doch bitte ganz kurz selbst vor, bitte.
1: Ja moin, ich bin äh, Thorn, ich bin 36 Jahre alt, bin Partner der äh, Jungformat Gruppe und meinem Hauptberuf, aber vor allem, äh, wie du schon eben äh, sagtest, äh, Geschäftsführer und Gründer einer Firma, die sich Jungformat Nerd schimpft, also ist quasi eine der jüngsten Tochter der Jungformat Gruppe mhm. und äh, bei uns ist der Name auch Programm, also das Nerdige steckt bei uns in Themen Fantasy, Gaming, Science Fiction, Anime, japanische Popkultur und Co. drin und ähm, wir haben tatsächlich das Glück, das was früher vielleicht mein Jugendzimmer gewesen ist, zum Beruf machen zu dürfen mhm. und äh, helfen quasi Marken äh, Anschluss an diese Themen zu finden.
0: Ja, das ist natürlich ein super wichtiges Thema. Ähm, da interessiert mich ja erstmal die die Makroperspektive, ne? Also wie ist überhaupt der, der kulturelle Wandel und wie spiegelt sich das in der in der Kommunikation von Marken wider? Das wird sicherlich der Großteil sein. Mich interessiert aber auch ein bisschen die diese Mikroebene. Ähm, es hat beinahe gesagt das größte, sagen wir mal, Mutterschiff der der zumindest der deutschen Kreativagenturszene, Jung von Matt mit Nerd. Als ich das so gesehen habe, dachte ich, okay, das ist jetzt deren Antwort für die eigene Frage des Generationenwechsels, so das Generationenübergang. Also das also auch die Transformation ist ja nicht nur auf der Markenseite, sondern auch auf der Agenturseite. Aber das Mikro und Makro kriegen wir bestimmt gut durcheinander. Ähm <lacht> <lacht> und auseinander wollen die durcheinander. Äh, sag mal kurz, was, was versteht man unter Nerdkultur? Also ich ähm, kann dir
1: sagen, was wir darunter verstehen mhm. oder wie wir es definieren. Für uns ist Nerdkultur ein Synonym für vielleicht, was andere Leute Geek-Kultur nennen mhm. würden, ja, oder vielleicht auch Fandom-Culture. Und im Kern clustern wir verschiedene Subkulturen darunter. Da gehört mhm. zugehört, wie ich eben schon sagte, vor allem Gaming, ne, also Gaming ist mhm. also eine sehr, sehr große Subkultur, wenn man von Subkultur überhaupt noch sprechen mhm. kann. Mhm. Fantasy, Science-Fiction, alles, was man irgendwie kennt von Star Wars, Star Trek, ja, irgendwie Lichtschwerter, Drachen, Game of Thrones, ne, mhm. also alles, was so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ähm, wo man früher vielleicht auf dem Schulhof nicht der Superstar war mhm. äh, und vielleicht eher dann in der Computer AG saß. All diese Themen, das ist so das, was wir eigentlich unter Nerdkultur verstehen. Ne? Das ist auch mhm. was mit fabelhaften Wesen, fantastischen Kräften und Co. Zu tun. Das ist dem, was wir uns eigentlich widmen.
0: Mhm. Okay. Die, ähm, wie macht man das greifbar? Die ähm, oder oder anders gesagt, wenn sich, wenn sich Marken der Nerdkultur zuwenden? Tun sie das bewusst oder kommen die umgekehrt dran und sagen, hey, wir haben eigentlich ein Problem, ähm, wir möchten weiterhin jüngere, jüngere Zielgruppen äh, ansprechen, wir wissen eigentlich nicht mehr, wie wir das glaubwürdig nachhaltig machen können? In
1: der Regel ist es tatsächlich eher Zweiteres. Also mhm. Marken kommen in 99,7 Prozent der Fällen zu uns, ähm, wenn sie das Gefühl haben, den Anschluss an, an die Jugend zu verlieren. Mhm. Wenn sie sich fragen, was heute eigentlich Zeitgeist ist. Mhm. Ne? Was ist Popkultur? Was sind die Ikonen der mhm. neuen Generation? Und ähm, wenn sie vor allen allem ist dann die Kombination, wenn sie dann irgendwie reinkommen und sagen... Na, ja, irgendwie ich habe das und das gelesen ne? dieses Gaming also mhm. was ist ist das ein Groß ne machen mhm. das ja viele Leute mhm. oder ähm, hier dieses äh, was ist das Anime japanische Comics oder sowas mhm. ne? also meine Kinder die finden das total toll finden es auch andere Kinder toll ja mhm. das sind so ein bisschen so die äh, Fragestellungen mit denen wir konfrontiert sind es kommt hin und wieder vor dass wir also dann auch mit einer TikTok-Agentur verwechselt werden. Weil ne? irgendwie äh, alles, was jung ist, wird dann gerne in eine Schublade geschmissen. Ja. Ähm, wir ziehen aber ganz klar da äh, die Grenze und sagen so, bei uns geht es gar nicht so um, um Kanäle, mhm. ne? Also wir sind keine Agentur, die auf bestimmte Kanäle irgendwie spezialisiert sind, ne? mhm. sondern wir gucken uns wirklich eher so die kulturelle Kraft an. Ne? Also mhm. das, was sich hinter, hinter, dahinter verbirgt. Und ähm, das ist relativ kanalagnostisch. Ne? Das kann dann mhm. natürlich auch auf TikTok sein oder Twitch oder YouTube. Spannender ist aber eben, ähm, mit welchen Welten man eigentlich
0: sich auseinandersetzt. Ne? Mhm. Ist, die, ist das Verständnis, was... Ähm was man dafür haben muss, ist das etwas, was man erlernen kann. Ich frage mich gerade so, ich stelle mir so so den typischen. Ich kenne jetzt ein paar eurer Kunden. Ich bin also, ich, hast mir auch gezeigt, was, was so eure eure Kunden gerade auch bei, bei bei Nerd sind. Und jetzt kenne ich manche dieser Kunden auch ein bisschen von 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 innen oder von 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 näher. Da denke ich. Boah, die haben ja gar nicht die Chance gehabt, das mit eigenem Erfahrungswissen irgendwie selbst nachzuvollziehen oder aufzuladen. Wie, wie, wie kann man da Brücken bauen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt da, man muss da glaube ich differenzieren. Ne? Mhm. Es gibt, ähm, da kommen wir gleich sicherlich mhm. auch später dazu, mhm. ähm, es wachsen ja auch Kunden nach. Mhm. Ne? Also, mhm. Das ist In dem gut. Fall jetzt
0: ja, also eure, eure, eure Partner, eure Auftraggeber. Ne? Ja. <lacht> also,
1: wir spezifizieren jetzt mal quasi jetzt die über die letzten halb Jahre. Ich mhm. bin in der felsenfesten Überzeugung und deswegen glaube ich auch an den Markt, dass sich das ähm, dynamisch verändern wird und wir vor einem Tipping-Point stehen, mhm. dass da auch Leute eben ins ranrücken in den Entscheider- und Entscheiderinnen-Positionen, die ähm, ein Stück weit vielleicht mehr damit an, äh, anfangen können. Mhm. Aber im Kern hast du recht. Es ist ähm, Kulturmarketing ja? mhm. oder sich dem Kulturellen zuzuwinden, ist etwas, was du schwer auf Wikipedia nachlesen kannst. Da kannst mhm. du auch nicht in den McKinsey White Paper reinziehen ne, und mhm. weißt halt, wie der Hase läuft, sondern es ist tatsächlich <lacht> etwas damit zu tun, dass man ein Stück weit auch damit sozialisiert werden muss. Ne? Ja. Wenn ich, wenn Leute mich fragen, warum, ich sage jetzt mal, jetzt ganz banal unsere Stundensätze so hoch sind. Mhm. Ne? Mhm. Äh, für die Arbeit, die wir leisten, dann ist die Antwort darauf, naja, wir machen das halt seit 15, 20 Jahren. Ne? Mhm. Wir sind wirklich Teil unseres Lebens gewesen. Ich bin mhm. halt nerd, seit ich denken kann. Mhm. Hab äh, nachmittags die Cartoons mir rangeguckt ne? und mhm. ich spiele Videospiele, seit ich halt bin. Ne? Und mhm. ähm, diese, diese Sozialisierung ist etwas wirklich, was, was schwer von außen zu erlernen ist. Mhm. So Wichtiger, oder Gott sei Dank, mhm. ja, äh, sonst hätte, hätte meine Firma keine Daseinsberechtigung, mhm. äh, muss man an dieser Stelle eben auch Übersetzungsarbeit leisten. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es Zahlen, die man sich angucken kann. Mhm. Ja? Ähm, aber ich glaube, die, die, die wahre Magie, die eigentlich daraus entsteht, ist eben das, was sich hinter den Zahlen eigentlich verbirgt. Ne? Das sind ja oft wie es einer Kultur ebenso so ist, ne, sind das ja unausgesprochene Regeln. Das sind sowas wie Rituale, die kein ja. Mensch versteht und ja. die meistens auch überhaupt nicht logisch sind, aber sie ja. sind eben Teil davon. Ja? Und es ja. ist gar nicht nur in der Nerdkultur so. Guckt dir ja Fußball an, ja? Ja. das ganze Thema Hooligans ja. und Ultras ja. und diese Jacken und die Bengalos oder ja. Darts, was man auf einer Darts-WM, ne? nichts ja. davon ist ja logisch, ehrlicherweise. Ja. Ja, Pferderennen. Ne? Ja, rational nicht. Rational nicht, also rational ja. nicht aber es be bedeutet ja. den Leuten halt sehr, sehr ja. viel. Und genau diese, ich sage jetzt mal, Codes halt zu verstehen und zu lernen, das ist halt eben auch Teil, um in diesen Konstrukten halt erfolgreich zu sein.
0: Hm. Dass gerade dieses Thema also verstehen, ähm, die Codes richtig interpretieren und auch anwenden zu können und dabei glaubwürdig zu bleiben, bringt nochmal auf kurz auf, auf deine Person und auf deinen, deinen Werdegang. Die ähm, du bist schon relativ vielleicht machst du nochmal die St du bist ja nicht erst seit gestern in der in der Jungfermat-Familie. Äh, Erzähl doch mal kurz, wie bist du, wie bist du sozialisiert worden, wie bist du in die in die Nerdkultur reingekommen und äh, wie ist deine Rolle auch als Übersetzer bei bei Jung von Matt? Das geht ein bisschen die Mikroebene. <lacht> Okay, also
1: ähm, ja, für die, die mich noch nicht kennen, ne, ähm, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, das ist auch für die Agenturwelt sehr ungewöhnlich. Ich bin schon seit über zehn Jahren bei Jungformat, also mhm. wirklich sehr, sehr lange. Mhm. Ich versuche, so zwar mal kleinen Witz zu erzählen, da ist wahrscheinlich ein ausgeprägtes Stockholm-Syndrom, an dem ich leide. Das ist, glaube ich, so eine Facette. Die andere Facette ist aber, ähm, das würde man so neudeutsch wahrscheinlich Entrepreneurship nennen, mhm. dass ich immer mal wieder ähm, die Möglichkeit hatte, bei Jungformat eben untertische Ventures auch gründen mhm. und mitmachen zu können mit Jungformat nur als letztes. Mhm. Wie kommt man denn dazu, irgendwie eine Firma wie NERD zu gründen? Mhm. Ich wünschte, ich könnte dir jetzt eine Antwort geben, die in die Richtung, das war alles von langer Hand geplant, ich habe die Signale und Zeichen der mhm. Welt gesehen und habe nur auf den richtigen Moment gewartet. Die Antwort ist aber, die, die wahre Antwort ist aber eher, wie so oft wahrscheinlich, eine Verkettung von vielen glücklichen Umständen und ähm, ja, ich sag jetzt mal, ja Zufällen ehrlicherweise. Nein. Und bei mir war das so, dass ich mich irgendwann, als, es noch, als ich noch bei Jungformat Sports war, ähm, irgendwann das Thema E-Sports entdeckt habe. Mhm. Ja, und es ist jetzt eigentlich relativ interessant, E-Sports zu dem damaligen Zeitpunkt, wir sind im Jahr 2016, waren ähm, ich sage jetzt mal äh, junge Menschen, die Computerspiele gespielt haben auf großen Bühnen dieser Welt während mhm. andere junge Menschen in die Stadien gegangen sind, mhm. denen zugeguckt haben und Millionen Menschen mhm. im Stream live zugeguckt mhm. haben. so Das war so ein bisschen Grundprämisse. Ne? Mhm. Und ich dachte so, wow, das ist ja irgendwie interessant. Ne? Zum damaligen Zeitpunkt gab es relativ wenig kommerzielle Partnerschaften. Ne? Also was wie so... Ad-Rotations, Werbung ne? und mhm. Sponsoring war äh, zu diesem Zeitpunkt eben noch rar gesät und ich dachte mhm. so, na, ist ja vielleicht eine Chance, da reinzugehen. ne Ich war sowieso schon im Sportmarketing-Kontext unterwegs, mhm. sowas wie Logo-Sponsoring, Trikots, mhm. das kannte man so ein mhm. bisschen, ne? aber warum eigentlich nicht diese, diese, diese neue Gattung mhm. äh, mitprägen? Ähm, da ich natürlich irgendwo auch in meiner Sozialisierung irgendwo auch einen strategischen Background habe, ich bin so ein mm. typischer BWL-Schnöselfuzzi von mm. früher so, ne, mm. äh, habe ich das auch äh, ganz gut, weil es eine Art Blue Ocean, wenig Wettbewerb, mm. in den man rein kann und man kann eine Pionierarbeit leisten. Mm. Wir sind dann eben halt rein in den E-Sports-Markt und haben es tatsächlich relativ schnell geschafft, so Marken wie Mercedes-Benz, wo ne, mm. von Pringles, McDonalds eben für diesen E-Sports-Markt halt ähm, ähm, zu begeistern. Mm. Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht, war noch relativ erfolgreich und dann ist mir eine Sache aufgefallen. Der E-Sports-Markt macht vielleicht 1,6 Milliarden aus mhm. in Total. Ja? Mhm. Der Gaming-Markt mhm. an sich das ist 166 Milliarden schwer. 166 es Milliarden. Das ist nur
0: ein ganz kleiner Ausschnitt. Ja, von, und ich dachte so,
1: meine Fresse, warum ja. verbringst du so viel Zeit für so einen kleinen Ausschnitt des Marktes? Ja. Du musst da eigentlich, wenn wir von Mikro-Makro-Ebene ja. sprechen, rauszoomen ne, und ja. dir das angucken. Dann habe ich im Prinzip mir den Gaming-Markt anguckt ne, und ja. habe gesehen, okay, 166 Milliarden, das ist ja interessant. Ja. Und dann habe ich wie Nerds das halt so machen habe gesagt, okay, jetzt, das guckst du dir jetzt mal richtig an ja. ne, und habe jetzt werden ein paar Leute vielleicht lachen, vielleicht auch nicht, und habe eine Regressionsanalyse gemacht ja. und wollte wissen, wie hängt eigentlich E-Sports mit Gaming zusammen? Mhm. Ne? Und wenn ich sowieso schon in dieser Gaming-Welt unterwegs bin, wie hängt das alles, mit, keine Ahnung, mit Superhelden, mit Fantasy, mit Dr Drachen und Science-Fiction? Ne? Weil mhm. oft die Videospiele, die man mhm. spielt, haben ja was damit zu tun. Mhm. Und dann kam eigentlich die Super-Erkenntnis raus. Und das ist so ein bisschen, ich sag jetzt mal so der, äh, die geheime Coca-Cola-Rezeptur von Jungfrau Nerd. All diese Kulturen, Gaming, Superhelden wie Marvel, Batman und Co., mhm. ja? Fantasy wie Game of Thrones, ne? Mhm. Harry Potter, äh, bis hin zu Dragon Ball, japanischen Comics, mhm. all diese Kulturen korrelieren miteinander. Inwiefern? Pass auf. 1961, ja? Mhm. Die ersten Nerds wollten eine Convention machen. Mhm. Die konnten sich aber eine ganze Halle nicht leisten. Mhm. Deswegen sind die Dragon-Nerds, die Drachen-Nerds, mhm. zu den Science-Fiction-Nerds gegangen ja, und haben gefragt, hey, wollt ihr die andere Hälfte haben? Seid ja auch so komische Typen wie wir. Mhm. Und die wiederum noch die Comic-Fans fragen. Mhm. Und die so, ja, warum nicht? Bis heute sind alle großen Nerd-Conventions dieser Welt ja miteinander verwoben. Das sind Hybridkultur. hybrid mhm. Kultur, ne? mhm. so. In der Biologie würde man von semipermeablen Membranen sprechen, mhm. also Durchlässigkeit. Mhm. ja. Mhm. Also wie sind die miteinander verwoben? Die sind nicht trendscharf zueinander. Das mhm. sind keine. Und das ist, das ist eigentlich der große Game Changer. Mhm. Du fragst dich ja, wie die Leute drauf gucken. Ja. Ne? Die Leute würden ja immer denken, das sind nebeneinander stehende kleine ja. Nischen.
0: Die zueinander im besten Fall konkurrieren, aber nicht nicht durchlässig sind. Ja, Und ist gar eine, nicht symbiotisch.
1: Genau. Mhm. Das ist eine große Kultur, eine große Masse. Ne? Mhm. Und jetzt kommt der, die durchschnittlichen Korrelationen liegen bis zu 60 Prozent. Ja? Mhm. Das heißt, mhm. ich kann Gamer ansprechen indem ich jetzt mal im Marketing ne, und für deine Zuhörer hm. ein Anime-Posting ausspiele ja. mhm. und habe eine hohe Trefferquote. Mhm. Ja, ich kann Anime-Fans erreichen, indem ich Game ausspiele. So,
0: ja. Und ähm, Weil es in beiden, also ich, ich verstehe schon, dass die Welten nicht trennscharf sind, aber die Akzeptanz und die Relevanz sind in beiden Welten vermutlich überproportional hoch, als wenn ich jetzt konventionelle Kommunikation mache. Genau, würde. richtig,
1: weil sie die gleiche Wurzeln haben und quasi mhm. historisch mhm. miteinander zusammengewachsen sind. Mhm. So, ne? mhm. Wir sprechen jetzt von einem Markt, das halte ich fest, von mhm. 250 Milliarden.
0: Ja? Im Jahr 2022. Genau. Mhm.
1: Im Vergleich Fußball 45 Milliarden. Mhm. Und jeder will Real Madrid-Sponsor werden. Jeder mhm. will irgendwie auf die Brust von Manchester United, ja.
0: Ja, weil das jeder aus seiner eigenen Historie aus seinem Erfahrungswissen irgendwie nachvollziehen kann. Genau. Mhm.
1: Und äh, wir haben, witzigerweise, für die, die jetzt zuhören, äh, es gibt ein ähnliches Phänomen. Mhm. Das kennen aber auch nur die Deutschen. Also mhm. vielleicht gibt es auch einen anderen Phänomen, ja. ehrlicherweise. Ja, ja. aber... Ähm, Historisch Hockey und Tennisplätze ja. waren immer nebeneinander. Ja. Das sind immer die gleichen Clubs ja. und deswegen haben die die gleichen Chinos an, die gleichen Segelschuhe ja, ja. und die gleichen Töchter daten die gleichen Jungs und die gleichen Jungs die gleichen Jungs die gleichen Töchter die gleichen Töchter. Wir sind ja heutzutage im Jahr 2022. Schon ja? Gleich,
0: ja. Ja.
1: Aber das ist was Kultur halt ausmacht. Ja. ja? Und ähm, du kannst halt mit einem weiß, weiß ich ob man es Ralph Lorraine oder Ralph Lauren nennt ja. Ja. kannst du aber eben relativ einfach wissen, dass du Hast bei beiden Zielgruppen ja. Ja. verfängst.
0: Ich finde das super interessant. Ich verstehe die Relevanz ähm, der, 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 der Größe des Marktes. Also ich habe auch lange gebraucht, um die Gaming-Größe durchzuholen. Ich weiß noch, wie ich in den Zehnerjahren Jahren immer noch, ne, damals war das, das Gaming, hat die erzählt vom Krieg, ne? aber das, damals war das, waren die Gaming-Vorläufer so, Boxverkäufe, ne? Also wie wie, wie Discs oder Pakete danach wurden dann irgendwann Subscriptions und danach wurden es dann irgendwie virtuelle Güter, bis wir verstanden haben, das sind ja irre hohe Kundenwerte, also oder anders ausgedrückt super viel Engagement, was da was da was darüber geht. Ich verstehe auch die Brücke, warum gerade, also jetzt so wie du es erklärt hast, warum gerade E-Sports auf der Sponsoring-Welt ein guter Einstieg in diese Kultur war, weil es dafür ein eine Parallelwelt gibt, die zumindest eine kleine Brücke ist. Also die spielen auch Fußball. Ne? Zwar eine digitale das andere auf dem Platz, aber da ist wenigstens eine ähnliche oder die gleiche Disziplin, nur anders abgebildet.
1: Genau, und du hast im Prinzip fängst du an mit ganz normalen, ich sag mal Marketinginstrumenten, instrumenten mhm. Ne? Mhm. diesen Markt halt die anzugucken. Mhm. Das ist dann was ganz Banales wie Reichweite. Wie ne? mhm. viele Leute gucken genau. das? Ne? Ja. Sichtbarkeit. Wie oft, sieht ja. das, wie oft sieht man das ja. Logo? Ne? Storytelling. Ne? Welche mhm. Form von Content. Ist von, deswegen war es E-Sports jetzt aus heutiger Perspektive ein super Einstieg. Ja? Mhm. Und so auch war auch ehrlicherweise auch der schwerste Einstieg intellektuell. Du musst mhm. versuchen mal eine Marke wie Vodafone zu sagen, dass sie jetzt Counter-Strike machen sollten. Ne? In Deutschland mhm. haben wir hinbekommen. Ja? Mhm. Aber wenn du einmal das durchgespielt hast, bist du mit allen Wassern gewaschen. Ja.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das, ist, das ist ja super spannend. Die ähm ich jetzt mal kurz wieder in, die, in, die, in diese Zwischenebene, wie eigentlich Werbung treibende mit diesem, mit diesem Thema umgehen. Die, ähm, die, die, die Brücke in, die, in diese Parallelwelten, so wie du sie beschrieben hast, aus zum Beispiel auf dem E-Sports, die verstehe ich, wenn man, so, wenn man sie so geht, wie du sie beschreibst. Was kannst du denen an die Hand geben, um diese um diese, die, diese vielleicht Berührungsängste, das ist eine Hypothese, ob es da überhaupt Berührungsängste überhaupt noch gibt. Aber was sind so die typischen Brücken, über die dann noch gegangen werden kann? Oder hast du vielleicht auch Kampagnenbeispiele, wie ähm, traditionelle Marken sich in dieser in dieser Nerd- und geek kultur irgendwie zurechtfinden?
1: Es gibt natürlich eine große Bandbreite an mhm. Instrumenten und Strategien, mhm. ähm, die für unterschiedliche Marken relevant sein können. Ich mhm. fange jetzt mal so ganz banal an, ehrlicherweise. Ja, auf ne? jeden Fall. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal äh, ein Beispiel, was, glaube ich, so jeder versteht sofort, mhm. ist ähm, die Marke Haribo. Mhm. Ja? Die Haribo war immer schon Teil irgendwie der deutschen Gesellschaft. Mhm. Ne? Für den einen und anderen auch irgendwie ein Stück weit Popkultur. Ne? Also mhm. ich hörte, dass dieser Thomas Golschak früher irgendwie für, 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 für andere Generationen irgendwie auch so eine Art Superstar gewesen ist. Ne? Und mhm. der war ja ganz lange Testimonial von von Haribo. So, ne? ähm, was äh, letztes Jahr dann passierte, ist, dass dann der Kunde auf uns zukam und sagte, du, äh, wir würden jetzt gerne auch irgendwie... Ähm, auch uns wieder verjüngern ne, mhm. und quasi überlegen, was wir neu machen können. Wir haben ähm, uns immer mal wieder auch Lizenzpartnerschaften angeguckt, mhm. ja, mhm. quasi Kollaborationspartnern mhm. und ähm, würden jetzt gerne eine erneuern. So, mhm. ja. Und da fragte ich, ja, was ist, denn, äh, was ist denn die aktuellste, was ist denn die letzte, die ihr mhm. gemacht habt? Mhm. Ja, die Schlümpfe. Und ich so, ach, <lacht> ah, ja, 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 ja. <lacht> So, das ist, jetzt die, das ist halt die Welt, so. Ja, aber das passt zu Thomas
0: Gottschalk. Ja, ja so. No, ja. dann dachte
1: ich so, okay, also Thomas Gottschalk, Bully Herbig und die Schlimmfe so, ne? Mhm. Also das ist dann, das ist dann so, ich sag mal, so ein Anfangskontext, ja, in dem man Zwischen ne?
0: Bully Herbig und Thomas Gottschalk liegen aber auch nochmal eine Dekade, ne? Ja, das, oder zwei.
1: Ich sag ja, ja. es gibt ja 97 Prozent der Marken, die zu uns kommen, haben eine bestimmte Fragestellung. so Und mhm. ähm, dann ist natürlich die Frage: du, mit was könnte denn ein, ein, ein Partner sein? Dann habe ich gefragt, wie viel Zeit haben wir? Mhm. Ne? Wen wollt ihr damit erreichen? Mhm. Dann sagen wir schon, wir sind eine demokratische Marke, wir wollen dass alle uns konsumieren. Es gibt ja. sicherlich Partnerschaften, die sind zum Beispiel eher für jüngere Leute, mhm. ne? Partnerschaften sind zum Beispiel für ältere Leute. Man ist okay, ein guter Fit wären eigentlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist Harry Potter mhm. und das andere ist Super Mario. Mhm. Ja? Für Harry Potter müssten wir aber anderthalb, zwei Jahre quasi Verhandlungszeit einplanen. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, für, für Mario geht es vielleicht ein bisschen schneller. Und dann haben wir eine äh, Super Mario Haribo Limited Edition gemacht. Mhm. Ne? Und mit Limited Edition meine ich schon, also auch natürlich siebenfach, also schon auch mhm. ne, äh, echt viel produziert. Mhm. ja. Und haben die dann letzten Jahr im Sommer in Handel gebracht. Und das Ding war ratzefatze ausverkauft. Mhm. Ja? Online-Shop, D2C, Boom, alle wollten es halt haben. Mhm. Ähm, und das ist zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein relativ einfacher Einstieg in den Markt. Ne? Mhm. Am Ende des Tages ist es nichts anderes, ist auch Super Mario, mhm. der kleine Italiener mit dem hat ja auch mhm. nichts anderes als ein Testimonial, was einen Wiedererkennungswert klar, hat.
0: Klar, ein einer aus, einer aus einer klar, aus einer anderen Welt. Ich muss jetzt gestehen, Harry Potter bin ich relativ gut im Bild. Ähm, Super Mario ist an mir und an meinen Kindern vorbeigeflogen. Ähm, wie relevant ist Super Mario heute noch?
1: Super Mario ähm, ist tatsächlich, wenn du den europäischen Markt anguckst, einer der fün fünf relevantesten Franchise-IPs, okay. hat ganz banale Gründe. Ne? Also ähm, jetzt für, für Leute, die jetzt vielleicht überlegen, sowas könnte für, für, für mich relevant sein. Mhm eine Franchise, eine IP ist vor allem dann stark, wenn sie mehrere Dekaden auch schon sich wieder neu erfunden hat. Deswegen okay. sind, ist Harry Potter und Super Mario sind zwei wunderbare Beispiele. Mm -hmm. Das sind Dekaden, wo sowohl wo die Eltern was damit anfangen können, ne, als auch die Kinder, ne. mm -hmm. Das ist cross generational. Man mm -hmm. kann das zusammen gucken, mm -hmm. ja. Und es gibt verschiedene Iterationen mit Harry Potter, die ersten Bücher, ne, mm -hmm. die ersten Filme, dann wurde es ja irgendwann ein bisschen düsterer und sowas, mm -hmm. ja. Das heißt, es ist die, ein, Filme. die Filme, nicht die nicht die der IP. Genau. Die Filme ja. aber auch die Videospiele ehrlicherweise. Ja, okay. Und okay. das ist und das sind das sind das sind mm -hmm. eigentlich immer interessante das sind eigentlich immer interessante IPs oder Lizenzen, wenn sie es geschafft haben über ein, zwei Dekaden mhm. ne, ähm, dann ein gemeinsames Social Happening zu generieren es ist halt etwas emotional, wenn du es mit deinen Cousins deinen Cousinen, deinen Geschwistern oder mit deinen Eltern zusammen halt guckst, mhm. Ja. Mhm. bei Super Mario ist, der, ist das eben, es fing eben mit dem Game Boy, Super Nintendo, ne, Nintendo 64 es gab viele Iterationen mhm. von dem Spiel und dementsprechend hat es einfach viele Generationen deswegen die, die große Bandbreite mhm. der Menschen wird damit erreicht mhm. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, Genau. Ansonsten was sind natürlich sonst noch starke äh, IPs? Ne, klar Star Wars. Was steht
0: für, IP steht für Intellectual Property. Genau. Das sind also Diejenigen, die die Urheberrechte einer, einer Marke oder eines, eines genau sonst einer, einer die, die, haben. Genau
1: die, die Marken mhm. äh, und dann daraus abgleitet Lizenzen, Partnerschaften mhm. Kooperationspartner. Mhm. Äh, Star Wars ist natürlich relativ groß, mhm. ja ähm, und ähm, äh, die Disney Prinzessin natürlich. Mhm. Also okay. Ja.
0: Ja, und die, okay, aber alle diese IPs haben, die du jetzt genannt hast, haben Genau das, was nicht nur mehrere Dekaden schon reiteriert, sondern auch über unterschiedliche, also vom Buch über den Film in das Game, in die, was weiß ich, wie geht es dann weiter? Wie geht es nach dem Game weiter? Es gibt dann, also
1: natürlich Spielzeug, mm. ne? Merchandise. Mm. Also mm. alle, die Kita-Kinder haben, äh, wissen von zwei Phänomenen Bescheid. Ja, das eine sind natürlich dann irgendwie Elsa von Frozen mm. und Disney mm. und das andere ist Peppa Pig. Mm. Ja, und das sind halt einfach Sachen, das sind dann Touchpoints, mm. wenn du so möchtest, ne? mm. die dich halt früh prägen und die da mm. sind. Und in der in der Regel äh, zeichnet sich eben ein starkes Franchise wie dann eben Super Mario oder Harry Potter dadurch aus, dass es eben relativ diversifiziert aufgestellt ist mhm. ja und immer wieder eben auch Leute ähm, damit in Berührung kommen. Ja? Eine der allerstärksten IPs, das ist dann ein anderes Beispiel zum Beispiel, wo wir mitgearbeitet haben, ist äh, die Pokémon mhm. Company. Pokémon Company mhm. ist sogar wahrscheinlich number one weltweit. Mhm. Mhm. Ja? Das erste Franchise, was quasi ein alltime wert von über 100 Milliarden mhm. Krass. generiert hat. 100 Milliarden, ja. Und äh, was ist die geheime Rezeptur von Pokémon? Naja, man kennt es als ähm, äh, Videospiel, mhm. ne? noch damals auf dem Gameboy. Mhm. Man kennt es aber auch als Trading Card, mhm. ja, genau, die Schule. Ja. Ne? Mhm. Man kennt es von Pokémon Go. Mhm. Und die Millennials unter uns äh, werden wissen, dass es eine der ersten wirklich super erfolgreichen Anime-Serien damals im deutschen Privatfernsehen gewesen ist. Ne? Ach, guck, ja. mhm. Und äh, diese, diese Mixtur mhm. aus unterschiedlichen, ich sag's mal, äh, Projektionsflächen, mhm. ne, macht diese IP wahnsinnig stark. Und deswegen haben wir jetzt vor kurzem beispielsweise, um da auch mal wieder ein ganz plakatives ja. Beispiel reinzufahren, haben wir ein äh, Mini-Pikachu-Auto
0: mhm. released. Also, Mini von der, von der BMW-Marke Mini. Genau, richtig. So, wie, sah, wie sah, das aus? Und dann kommen wir gleich auf diese, die, ich würde gerne nochmal, damit die Zeit uns nicht wegläuft, über dieses, dieses Thema sprechen, wie, ähm, wie man vom, vom Kanalmarketing wegkommt zum, zum Kulturmarketing. Weil diese, genau diese Beispiele, die du gerade genannt hast, ähm, haben wir nochmal deutlich gemacht, dass, das über die, das, den Aufhänger der IP, dass die IP findet ja überall statt und ist vermutlich in einer Kultur verankert, während du mir schon im Vorgespräch gesagt hast, dass das wichtig, also eine der wichtigen Sache ist, dass man, dass man vom Kanal, von dieser Kanal-Marketing-Denke wegkommt, was ja in ganz vielen Ebenen äh, sicherlich relevant ist. Aber vielleicht machen wir das Mini-Beispiel gerade noch und dann können wir über diese über diese über diesen Paradigmenwechsel vom vom Kanalmarketing weg hin zum Kulturmarketing nochmal zu sprechen
1: kommen. Sehr gerne. Also ähm, analog zum zum Haribo Super Mario Beispiel mhm. haben mhm. wir gedacht, das kann man mhm. natürlich auch mit Süßigkeit. Man kann auch mhm. vielleicht mit Autos machen. Mhm. Ne? Haben wir. Ähm, weil Mini natürlich jetzt auch Elektrofahrzeuge macht mhm. haben wir überlegt okay was wäre ein guter Fit eigentlich mhm. in dem Bereich und jeder äh, Pokémon kennt weiß Pikachu ne mhm. Strom Elektrizität das mhm. ist natürlich eine super Sache eine starke IP und wir haben im Kern eigentlich ein ähm, ein Concept Car Auto mhm. ja in einem überdimensionalen äh, action Actionfigurverpackung mhm. ne? als Mini Pikachu Version rausgemacht mhm. so und das auf der Gamescom gelauncht mhm. und um da die Brücke zu schlagen der alleinige der alleine Reveal dieses Autos und die Bekanntmachung, mhm. ja das Mini jetzt was mit der Pokémon Company macht, hat mhm. 850 Millionen Impressions generiert nach mhm. nur vier Tagen. So, Krass. Ja. So, und da haben wirklich die größten Outlets dieser Welt halt darüber mhm. berichtet. ja Was ist daran interessant? Für diese Reichweite, diesen Stil und diese Art und Weise, ne? habe ich keinen Ad-Manager gebraucht. Mhm. Ich musste keine Daten mehr reinziehen mhm. ne? oder keine Informationen ausspielen, ne? mhm. sondern ich wusste einfach, ne, bei wem es halt irgendwie ver verfängt mhm. und wie es halt funktionieren kann. Und ähm, das ist so ein bisschen, äh, wo ich glaube, wohin die Reise auch gehen wird, ne? mhm. ist, dass ich glaube, dass viele Leute aufgrund der reinen Verfügbarkeit mhm zu targeten, mhm. Daten sich anzugucken, facebook mhm. Adventure, instagram mhm. Adventure und pipapo, ne? mhm. dass sie irgendwann einfach selber vergessen haben zu fühlen und zu denken. Mhm. Ja, Das Spannende an Kulturmarketing ist natürlich, wenn auch Kanäle, Kanäle da eine Rolle spielen, mhm. ist aber, da du Teil der Kultur bist, weißt du, was funktioniert. Mhm. Das hört sich jetzt wahrscheinlich mhm. für sehr, sehr viele der Zuhörerinnen hier äh, eigentlich fast, ich sag jetzt mal, ja, blasphemisch an, ja, aber wenn man Kulturmarketing macht, mhm. ist man hat man einen großen Vorteil und das ist man hat eine absolute Algorithmen äh, ja ich sag jetzt mal Freiheit so mhm. ja ich habe jetzt auch lange ich habe oh, ich
0: habe gerade hab anders überlegt ich habe gesagt eigentlich ist das das Beste was dem Algorithmus passieren kann weil es ja super relevant auf der Engagement Relevanz Seite ja ähm, dir für verhältnismäßig wenig Mediageld, also das Verhältnis Mediageld zu Relevanz, ist ja da besonders hoch zugunsten der Relevanz. Achso,
1: du meinst aber den guten Algorithmus. Ich ja, meine den Algorithmus, der sich an die Droge Paid Media äh, Ach, herangesetzt so. hat. ja. ja <lacht>
0: na gut, der, der, <lacht> <lacht> der, der steckt ja auch ein bisschen in Paid Media drin, der gute Algorithmus. Äh, Hinten raus. Oh, das wäre jetzt eine Diskussion. Die, ähm, ich, ich, die Diskussion verschieben wir kurz. Okay, ne? aber, okay. ich sagen, aber ich habe gerade überlegt, so, aber ich wollte dich unterbrechen, aber später werde ich dich fragen, äh, wie man das macht, dass man das quantitativ weiterhin bewerten kann, ohne dass man sich halt in, in, in Schönheit irgendwie verliert, weil die Gefahr ist sicherlich ja immer bei allen Sachen, die man mit Leidenschaft macht, irgendwie nicht, nicht, nicht null. Äh, aber ich habe dich gerade an dem Punkt unterbrochen, oder wir sind gerade stehen geblieben bei diesem Thema, dass die in einer algorithmisch gesteuerten Welt äh, diese Art der, der Konzentration an, an einen Vorteil darstellen.
1: Definitiv. Also ich glaube, dass, ähm, was mein Traum immer gewesen mhm. ist, und ich mache das jetzt... Ähm auf der, ich sage jetzt mal, auf der Datenebene seit mhm. 2013. Wir sind äh, Jungfrau mal ein bisschen später in das Facebook- und Instagram-Game eingestiegen als andere Agenturen. Mhm. ja. Wusste die hier ja gar nicht. Ihr hattet ja den 30 Sekünder. Ja. <lacht> oh, Aber gemeint <lacht> Aber es ist okay. ne? Also, ich meine, muss man mit. Es ist, wie es ist. So. Nichtsdestotrotz, ich habe, ich hab, glaube ich, tatsächlich 2013 einer der ersten Facebook-Teams oder sogar das allererste Facebook-Team mit bei jung aufgebaut ne? mhm. und habe damals noch vom, vom damals organischen, mhm. von der organischen Reichweite profitiert. So. Mhm. Und über die Jahre hinweg habe ich mir verschiedene Kanäle anguckt an und gesehen, wie es halt passiert ist. Ne? Und irgendwann kam ich an den Punkt, das, glaube ich, war schon so 2016, 2017 war ich so eigentlich. Ne? Und dann hatten alle unsere Präsentationen ja ein Bild von der französischen Revolution. Ich meinte, so, wir brauchen alle Algorithmen. Autonomie. Mhm. Ne? Das ist natürlich naiv zu dem Zeitpunkt gewesen, das ist mir jetzt im Nachhinein auch klar. <lacht> aber, 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 aber im Grunde dachte ich so: Okay, wie schaffst ja. du es, etwas, ähm, äh, etwas zu implementieren, was eben auch Impact generiert, ja? Ja. ohne dich halt eben anhand dieser ganzen äh, äh, Parameter ne? und mhm. Interest und ja. Clusterung, ja. da siehst du mal eine gesamte Menge. Und für mich ist die Antwort ganz klar: Eben zu sagen, so, hey, pass auf, wenn ich ja einfach, also wenn ich gewisse Dinge einfach weiß über die Zielgruppe, weil ich Teil dieser Kultur halt bin, sozialisiert, mhm. ja, und die ausspielen kann, mhm. dann ähm, ist das etwas, wo ich glaube, dass was für Marken relevant, äh, relevant ist, mhm. ja, ist etwas, worauf man viel eher setzen sollte. Ne? Mhm. Weil Kultur ist etwas, was jetzt von einem auf den anderen Tag nicht einfach mhm. äh, verändert werden kann. Mhm. Also wenn LinkedIn mhm. morgen entscheidet, wir finden Videos doch gut, mhm. ne, dann äh, passiert das etc. Aber Kultur mhm. ist, wie ich eben dachte, schon organisch gewachsen. Und mhm. deswegen bin ich der Meinung immer, dass Kulturmarketing als Konstrukt extrem stark ist. Mhm. Und warum ist das für Marken wichtig? Mhm. Wenn du mal alle Marken zurückgehst in deinem Kopf, die mhm. ikonisch, zeitgemäß relevant waren, dann waren sie immer nah am Zeitgeist. Früher war das eben Musik. Das stimmt. Ne? Dann mhm. war es Sport und Fußball, mhm. ja. Mhm. Und in Zukunft wird es halt Gaming sein.
0: Mhm. Stimmt, und, wir haben hier, wir haben hier, also einer von uns trinkt hier eine Red Bull. Ich bin das, hier so eine, aus aktuellem Anlass habe ich heute mal eine Red Bull getrunken. Ähm. Die waren auch immer stark am Zeitgeist. Das ne? genau. ist schon die waren, aber die sind immer noch relativ gut am Zeitgeist. So, und jetzt, mhm.
1: wenn man an dem Punkt ist, das ist ein gutes Beispiel, ähm, aber jetzt mal an dem Punkt, wo man sagt: Okay, es geht ein bisschen mehr um Kultur als um Kanal, ne? was muss man beachten? Mhm. Dann kann ich jetzt ein Beispiel nennen, so äh, woran ich immer merke, ob du Denke A oder Denke B bist. Mhm. Ne? Es gibt Leute, die bemessen tatsächlich äh, Gamer mhm. ne? und deren, deren äh, ich sag jetzt mal, Demografie ne, oder mhm. den Profiling mhm. ja, oder Persona mhm. ne, anhand der Stunden, die man pro Woche spielt. So machen das Mediaagenturen.
0: Ja, so wie wir früher Fernsehen gemessen genau. haben. Genau. Ja. Also pass auf, ne? Ja. Ist dann so. Also
1: der spielt sechs Stunden die Woche, der ist, äh, der ist Gamer. Der ja. spielt nur drei Stunden die Woche, der ist Casual Gamer. Mhm. Ja, und der, sp der spielt 15 Stunden, der ist Hardcore Gamer. Mhm. Ne? 74 Prozent aller Mediaagenturen gehen so rein. Mhm. So, dann denke ich mir sowas was sind Bullshit. Mhm. Ja? ich spiele null Stunden die Woche aktuell mhm. Videospiele mhm. warum weil ich zwei kleine Töchter habe und um mhm. mich kümmern wir haben gerade ein Haus gebaut ja mhm. so, ne? heißt das aber heißt das aber dass ich also nach diesem Kriterien würde ich aus dem Rasser rausfallen ja. komplett ja mhm. ich habe trotzdem Gamespiele gekauft in den letzten zwölf Monaten mhm. für 80 Euro 90 mhm. Euro Final mhm. Fantasy Remake zum Beispiel mhm. habe das vier Stunden gespielt mhm. Auf wirklich, auf zwölf Monate, vier mhm. Stunden, aber trotzdem die 80 Euro bespielt, weil mhm. mich diese IP, diese Marke, diese Intellectual Property, diese Welt so fasziniert hat mhm. und mich wieder in meine Nostalgie-Jugend verbracht ja, hat. Mhm. So, ja? kommt bald, die Zeit kommt bald wieder, macht der keine so. Ich hoffe, ja. <lacht> so. Und das ist jetzt spannend, ja. ja. Was doch viel entscheidender ist, ja. als wie viele Stunden jemand spielt, ja, ist, wie seine
0: Emotion
1: gegenüber ja. dem. Der Welt ist. Das
0: ist ein schönes Beispiel für eine doofe metrik aus der alten Welt, die rein quantitativ nichts aussagend ist, versus eine Engagement-Metrik. Vor allen Dingen, alles, was dahinter steht, deine Kaufkraft, ja. dein Involvement wird ja nicht mit abgebildet.
1: Um mal ein Beispiel mhm. aus der alten Welt zu zitieren. In der Universität hatte keiner von uns, einen, hatte keiner von uns einen Fernseher. Keiner mhm. so. Mhm. Ne? Ähm, aber trotzdem haben wir uns bei der Person, ja. die vielleicht den größten Laptop hatte ja. am Wochenende, sonntags ja. zum Tator-Treffen halt, ja. Ne? Ja. irgendwie zusammengekommen. Ja. so Und das war für uns ja trotzdem emotional. Wir haben es mit vielen Sachen verbunden. Ja, mhm. Und das ist etwas, wo ich sage, hey, Kanalmarketing geht rein nach Metriken. Mhm. Ja? Kulturmarketing geht nach äh, Sozialisierung, nach, mhm. nach, nach, nach äh, Habits, Gewohnheiten. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, ich kann wirklich mit dem richtigen Wort, mhm. ja, Wenn ich zum Beispiel zu, wenn ich weiß, ich spreche zu Nerds, ne, mhm. und ich sage Over 9000.
0: Mhm. Was immer das, also
1: genau. Mhm. Ne so, mhm. dann ist das für mich der viel stärkere, bessere Filter als jedes was ich haben kann, wenn die Leute darauf reagieren. weiß okay, ich kann, die, ich weiß sofort, was eure Kindheit gewesen ist, was ihr gemacht habt, und was ihr gut findet, mhm. ist äh, eine Met äh, ist äh, ist äh, eine Verbalisierung aus der Serie Dragon Ball. Okay. Ja, so. Und mhm. das, ist, das ist das Spannende eben. Mhm. Ja, du kannst tatsächlich über eben Codes, mhm. Sprichwörter, ist in der klassischen mhm. Musik mhm. oder in der zeitgenössischen Kunst, mhm. ist das ja nicht anders, mhm. ne? da droppt jemand ein Wort mhm. und die, die es am Tisch hören, verstehen, mhm. emotionalisieren sofort. Mhm. Und das ist eigentlich, wo ich hin will.
0: Was sind so Ratschläge, die du geben kannst, ähm, die man auf, wenn man sich verjüngen möchte, die man auf keinen Fall... Also Dinge, die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Weil Ich, ich stelle mir gerade, ich habe, ich fand das super spannend. Ich glaube, ich habe vieles von dem verstanden, was du gesagt hast. Ich hab, glaube, alles verstanden. Die, ähm, äh, ich glaube, die größte Gefahr dabei ist, aber das müsstest du mir eigentlich sagen, äh, nicht, nicht authentisch zu sein, sich anbiedern zu wollen. Was ich habe so den, den, den so dieses Fremdschamgefühl des schlecht alternden Marketiers im Kopf, äh, der sich der jungen Generation anbiedern möchte. Ja. Das ist, ist, das das größte, ist das überhaupt das größte, die größte Gefahr? Nee. Erstmal vorweg, was sind die größte Gefahr bei der, bei also der Übung?
1: Ich glaube grundsätzlich, die, es gibt eigentlich zwei Faktoren, die liegen nah beieinander. Mhm. Ich glaube, die erste Gefahr ist, das weiter zu ignorieren. Mhm. Also, also einfach Unterlassung. Zu sagen, genau, mhm. Unterlassung. Ich glaube, das ist wirklich mit Abstand die allergrößte Gefahr. Mhm. Zu sagen so, okay, Gaming ist vielleicht viermal so groß wie mhm. Fußball, aber ich rede das einfach weiter. Ne? Auf also, ja, also das, 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 mhm. das finde ich das schon der, der größte Fehler. Und aus mhm. meiner aus meiner Sicht, und ich meine, wir sprechen ja wirklich von einem Markt, der vier bis fünfmal so groß ist wie mhm. Fußball, ähm, sich gar nicht damit auseinanderzusetzen, ne, ist fatal. Mhm. Das ist mhm. eigentlich eine Bankrotterklärung mhm. eigentlich für die Jugend. So, ne? mhm. Daraus abgeleitet, aus meiner Sicht, in diesen Markt zu gehen, kann keine falsche Strategie sein. Mhm. Kann es nicht. Mhm. Ja? Der größte Fehler, was es gibt, ist aber, es gibt falsches Erwartungsmanagement. Okay. Mhm. Falsches Erwartungsmanagement ist der größte Fehler, den man machen kann. Mhm. Indem man zu schnell zu viel will mhm. oder zu langsam zu wenig will mhm. so mhm. ja für mich ist es noch nicht mal ein Problem dass man Anbietern reingeht das mhm. machst du ja beim Influencer Marketing kannst du genauso falsch machen oder mhm. mit YouTubern Schle ne? so, also wenn Mac du schlecht mhm. bist bist du schlecht mhm. wenn du kein wenn du kein Swag mhm. hast hast du mhm. keinen Swag mhm. ja so für mich ist äh, für mich ist das Problem eher so, wenn du Anbietern reingegangen bist und daraus nicht lernst und mhm. deswegen das nicht verbesserst. Im ne? Gegensatz, was alle Leute propagieren, die Leute nehmen sowas nicht übel für, für return, also für immer. Ja. So, mhm. ne? Jeder kann Fehler machen und und sich verbessern, optimieren. Aber du musst halt reingehen und sagen so, hey, pass auf, ich probiere Sachen aus. Ne? Ich probiere es mhm. mal Anbietern. Okay, mhm. hatten, alle haben mir gesagt, das mhm. geht nicht. Ne? Mhm. Und alle hatten recht. Ne? Mhm. Dann mache ich es halt anders. Mhm. Ja. Aber nichts zu machen ist für mich der allergrößte mhm. Fehler und falsches Erwartungsmanagement auch. Die Leute gehen meistens rein. Und denken, hey, äh, das, ist, das ist das Thema mhm. und äh, denken, dass sie, weiß ich nicht, nach, äh, nach der ersten Kampagne, nach der ersten Arbeit oder sowas von Liebe überschüttet werden. Mhm. Was, ne? äh, die, Wahrheit ist, äh, die Wahrheit ist, es kann passieren. Mhm. Ne? Im Fall von Haribo und Pokémon mhm. ist es auch passiert. Mhm. Aber die, die Wahrheit liegt, äh, alles im Leben mhm. im Bereich Marketing geht über Konstanz mhm. und Kontinuität. Mhm. Das ist der Schlüssel, mhm. sogar etwas, was mittelmäßig gut ist, ne, mhm. ist besser, wenn du es lange machst, mhm. ne, als wenn du einmal was richtig Geiles machst mhm. und danach dich wieder hinlegst. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen Erwartungsmanagement ist äh, ist für mich der zweite größte Fehler und mhm. der erste ist nach wie vor, wenn du es wenn einfach ignorierst, das ist halt. Mhm. Das ist wie wenn du 1990 Gesagt hättest, so dieses, so, da alle Leute finden Bands gut und Musik und Konzerte, aber wir als Marke ist es für uns nicht relevant. Mhm. So, ja. ja.
0: Auch wiederum auf der Medienseite war das ja ewig lang zwischen den, äh, bei dem Medienshift von, von analogen Medien in digitale Medien. Ne? Da haben wir die Mediapläne aus der alten Welt versucht, in die neue Welt äh, zu übertragen. Also wir nicht, also die anderen. <lacht> <lacht> und, ähm, und äh, ich verstehe schon, dass dann weder mit den gleichen Metriken noch mit der gleichen Erwartungshaltung irgendwie
1: genau. ausgegangen Genau. Also ich glaube, das Thema irgendwie, also wir haben, wir arbeiten mit relativ vier, ich jetzt mal auf der Topline ganz mhm. einfachen KPIs. Ne? Mhm. Das sind äh, die vier R's, ne, mhm. Reputation, mhm. ja, Reach, mhm. ähm, Revenue. Natürlich mhm. machst, sind mhm. ja nicht zum Spaß hier, mhm. ja. Äh, aber was eben auch wichtig ist, Relationships. Mhm. Ne? Ich glaube, ähm, und äh, du hattest mich ja am Anfang schon mhm. geoutet als jemand, der auch regelmäßig bei dir reinhört. Ne? Mhm. Aber ich finde das Thema Relationships ne, mhm. ist etwas, was halt einfach so viele Marken einfach so vernachlässigen. Mhm. Ne? Und ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, früher gab es die sogenannte Customer-Centricity, die mhm. ist auch nach wie vor wichtig. Mhm. Ja, aber ich glaube, wenn du heute halt blind bist und halt gar keine Ahnung von nichts hast, ne, mhm. dann mach wenigstens Community-Centricity. Mhm. Ne? Mhm. Dann such dir eine Community, ob das jetzt TikToker sind ja, oder YouTuber oder Gamer oder sowas. Ne? Und, und bau deine Markenrelevanz darum halt auf. Weil mhm. die Leute sind emotional investiert, ne? Mhm. Die sind wiederkehrer, mhm. das ist ja die Idee einer Community, mhm. unterstützen sich, ne? Und dann gibt es ganz einfache Schlüssel, in der mit der Community zu interagieren. Mhm. Und ähm, und ich glaube, Marken brauchen, wenn sie selber es nicht aufbauen können, ja. äh, müssen aber verstärkt mit Communities zusammenarbeiten.
0: Ja. Ich finde das, also, das finde ich total eingängig und schlüssig. Ähm Vermutlich ist dieses, diese, diese, dieser kulturelle Aspekt die qualitative, die qualitative Komponente von, von Relationship. Sozusagen, weil das Relationship ist ja nicht einfach nur irgendwie eine Kampagnenmetrik, sondern die, der Content fehlt ja da. Also in dieser, in dieser Betrachtung fehlt halt immer die Dimension des Contents und der muss halt relevant und möglichst ne, zielgerecht sein. Genau,
1: und das, ist, das mhm. ist auch zum Beispiel das, was, was, was ich auch mal sage, das Wort Relevanz. Mhm. Das regt, regt mich ja im, im, im Media Deutschland ja immer mhm. so auf. Ne? Sagt ja jeder Mediaplaner, ja, also wir können ihn Reichweite machen und Impressionen die mhm. muss relevant sein. Ne? Was heißt denn relevant? Mhm, genau, ne? so. mhm. Und keiner nimmt sich wirklich die Mühe, und um mal zu überlegen, was relevant sein mhm. kann. Ja? Mhm. Und Relevanz ist eigentlich relativ einfach. Was ist relevant zwischen dir und mir? Ne? Super banal. Mhm wenn wir Gemeinsamkeiten haben. Mhm. Wenn uns die gleichen Dinge, wenn ja. uns die gleichen Dinge bewegen, ne, und mhm. wir über die gleichen Dinge, das ist relevant. Ja. So, wir finden wir Connections, ja. ja. Und ähm, ich glaube, dieses Thema, äh, wenn man fragt, was, was müssen Marken heute eigentlich beweisen? Ne? Die müssen sagen, dass sie verstehen, was die Leute bewegt. Mhm. Im Idealfall teilen sie das und dann entsteht was ganz, 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 ganz Sinnvolles, mhm. aber auch gleichzeitig Triviales, ne? Mhm. Am Ende des Tages geht es darum, Identifikation zu schaffen. Mhm.
0: Wie kann ich das messbar machen? Ich frage, also ich, ich folge dir. Die, also Relevanz ist erstmal nur ein, ein, ein Dachbegriff. Ich habe gerade überlegt, was ist die beste KPI, um Relevanz aufzuschlüsseln, zu dekonstruieren? Was würdest du sagen? Was könnten KPI? Also weil es ist ja leicht zu sagen, das ist eigentlich eine, eine, eine Vanity-Metrik, die auch in der alten Mediawelt immer eingesetzt wird aus unterschiedlichen <lacht> Historien heraus. Aber wie können wir, wie können wir die diesen, diesen Faktor transparent machen, durch eine, durch eine Kennzahl zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube, diese vier Kennzahlen, ne, also irgendwo zwischen Reach, mhm. Reputation, mhm. Uh, Revenue und mhm. äh, Relationship, ne, mhm. da findet sich sicherlich eine gute Antwort. Ne? Mhm. Also ich sage jetzt einfach so, wenn, wenn sich das im Umsatz niederschlägt, mhm. ne, dann mhm. ist das für mich schon relativ mhm. relevant. Ne? Wenn du bei Relationship faktisch einfach Leute hast, die immer wieder mit dir interagieren. Mhm. Ne? Stichwort Customer Lifetime oder mhm. sowas. ne? Mhm. Dann ist dann ist das relevant. Mhm. So, ne? wenn äh, du im Reach äh, siehst, ähm, äh, dass du äh, überproportional mehr erreichst, ne, mhm. mit mit mit, ich sage jetzt mal ähnlichen Ausgaben, mhm. ne, muss auch noch nicht mal die ähnlichen Ausgaben, kann auch mehr ja. sein, ne, aber ja. wenn du viel reichst, dann ist auch okay, so. Ja. Und Reputation ist tatsächlich etwas, was am schwersten zu messen ist. Ja. Ähm, aber ich sage jetzt mal, woran du grundsätzlich Reputation aberkennen kannst, ist wenn das hört sich vielleicht zu trivial an, ne? Und vielleicht darf es gar nicht so trivial sein, aber wenn die richtigen Leute, ne, mhm. die die richtigen Lobs aussprechen. So. Mhm. Das, ist, das, ist, das, ist, das ist eben, was auch dazu gehört. Und ja. irgendwo dazwischen, darauf sollte man hinziehen. Die meisten Firmen haben ja gar keine KPI.
0: Ja, stimmt. Das ist, die kommen gar nicht so, <lacht> ich hätte gesagt, so, so eine Engagement-Kennzahl, ne? Das ist etwas, du kannst doch nicht sagen, ob das Gutes, also positives oder negatives Engagement ist, aber das ist vermutlich noch die Kennzahl, die am häufigsten noch irgendwie mitgeträgt werden. Könnte. Du, ich
1: werde ja ganz selten, also, die, also mhm. ich werde ganz oft ich darauf gebrieft mit, mit, mit dem Team, hey, wir wollen uns verjüngern, wollen die jungen Menschen erreichen. Mhm. Ne? Und dann frage ich so, okay, auf welcher dieser vier Dimensionen? Mhm. Äh, Achso, nee, wir haben nur irgendwie die 3,5% Engagement Rate, die wir von ja. irgend, von Instagram kennen. Und dann bin mhm. ich mir so, okay, aber wir müssen ja auf irgendwas hinarbeiten ja. ne? und wir wollen ja auf, auf irgendwas ja. uns verbessern und ja. verstehen. Und ich glaube, dass ähm, es oft damit anfängt, dass ist wie das Thema Erwartungshaltung, mhm. dass ähm, von vornherein gar nicht genau klar ist, wohin die Reise gehen soll. Mhm. Ne? Also mhm. auch im Sinne der Marke.
0: Mhm. Die äh, finde ich super spannend. Die, äh, also auch gerade, dass zum Beispiel die, die, die Ziele, das ist auch in meiner Welt häufig so, dass die, die Ziele, worauf hingearbeitet werden, noch gar nicht so richtig, äh, transparent oder sind oder, oder feststehen.
1: Nee, ist ja, macht, macht dich ja auch, macht dich ja auch als Entscheider oder Entscheiderin ja auch angreifbar. Du kannst dich ja dann kann's dann auch, dann kann's auf einmal Ziele verfehlen, ne? Also wenn du Punkt, sagst ja. so, wir wollen einfach relevant sein, wir ja. wollen Reichweite, ne? Aber für was? Also diese Meaningfulness ist halt, ähm, die geht dann oft verloren, aber ich glaube zusammenfassend es ist es schon gut also es kann keine falsche Strategie sein in, in diese Nerdkultur zu gehen, So, mm. das wird nicht weggehen, es wird auch im Gegensatz noch viel viel mehr mm. mit dem ganzen äh, Streaming Devices, mm. die es eben gibt ne, und ja. Cloud ging, es wird noch mehr als es jetzt schon ist ja. Äh, das Falsche kann nur, man, falsch kann man nur Erwartungshaltungen machen. Mhm.
0: Ja. So, super guter Punkt. Die, äh, wir kommen so langsam zum Ende. Die, ich, ich bin gerade hin und her gerissen. Meine, meine, meine traditionelle Abschlussfrage wäre jetzt, äh, lieber Thorn, was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt? Dein größtes, wichtigstes, noch nicht begonnenes Projekt? Ähm, eine Frage, die sich die sich mir aber, also ein bisschen auch so eine persönliche Frage, die sich mich jetzt im Gespräch entwickelt hat. Ich verstehe, ich finde das super cool, was, was, was du, was ihr macht. Ich frage mich so ein bisschen, Du bist jetzt Mitte, Mitte, Ende 30, glaube ich? 36, ja. Also das ist gut, gut Mitte, Mitte, Mitte 30. Wie Mitte machst, 30. Du, wie, machst, <lacht> <lacht> wie, wie, wie machst du das? um deine eigene Transformation. Also du, ne, du setzt jetzt auf diese Karte zurecht, super glaubwürdig Jugendkultur, äh, Nerdkultur etc. Und du wirst dir ja sicherlich viele Sachen bewahren können. Aber sag mal, hey, sind wir mal ehrlich? Das Agenturgeschäft lebt auch ein bisschen von der von der Wahrnehmung und von der authentischen Verkaufe. Ähm, wie machst was was macht Thoran in 20 Jahren? Klar, du wirst dir ja sagen, das weißt du nicht. Aber wie 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 gehst du deine eigene Transformation an?
1: Das ist jetzt die letzte Frage. Ja, Und nicht vorbesprochen. Okay, wow. okay. Also ähm, du, äh, du denkst, du hast mich jetzt erwischt. Ja? Hm. Nein, Aber das, das, ich, ja ich, ich mache mir tatsächlich viele Gedanken darüber. Ja. Ne? Also ich glaube, dass vieles von meiner Erfolgsrezeptur mhm. sicherlich damit zusammenhängt, dass ich immer dieses jugendliche Esprit verkörpert habe. Ne? Mhm. Ich war für viele Marken faktisch immer deren Zielgruppe. Mhm. Ne? Ich war immer diese Art, die dann irgendwie irgendwo drauf steht, so mhm. der soll unser Auto kaufen. Mhm. Ja? Ich glaube, das ist, das ist äh, tatsächlich oft ein Thema gewesen, mit dem ich punkten konnte. Und natürlich mache ich mir Sorgen darüber, mhm. dass das mhm. nicht ewiglich so bleiben kann. Mhm. Für mich ist in dieser Transformation äh, entscheidend, dass du immer deinen dein Point of View und deine Rolle neu definierst. Mhm. Ne? Ich glaube, ich bin jetzt so eine Art. Ähm, oder zumindest ist es mein Anspruch, ne, mhm. eine Gallionsfigur für dieses Thema zu sein, mhm. das authentisch hat zu verkörpern. Mhm. Ne? Aber ich lege jetzt schon extrem viel Wert darauf, ähm, Nachzügler Mhm. aufzubauen, mhm. auch medial zu inszenieren. Ne, das mhm. sage ich auch genau, mhm. wenn ich, auch wenn es sich mhm. eklig anhört, aber es ja. ist so. Ja, Weißt du, früher war das immer so, man durfte seine Mitarbeiter niemals in die Medien stellen, weil dann werden mhm. die abgeworben. Ne? Ja, ich ja. Bin der Oder bin eine Ausgründung. Total, genau, auch eine mhm. Ausgründung. Ne? Mhm. Wir machen es genau unterschiedlich. Ne? Wir, wir, mhm. wir bauen die halt auf mhm. und ich werde meine Rolle dahingehend verändern. Ich war, bin jetzt so der Art, ich sage jetzt mal, in so der, um in der Fantasy-Welt zu bleiben, der Typ, der vorne auf dem Pferd rumreitet, mm. ne, auskurten ne, mm. und die die Schlacht mitkämpft, mm. muss mich aber jetzt eher in eine Art Lehrerrolle für mm. sein, versetzen. Es gibt mm. so alten Kung-Fu-Filme, mm. diesen Typ mit dem langen weißen Bart, ja, genau. ja, mm. der auch immer noch ziemlich gut kämpfen kann. Also ich hoffe, dass ich mm. auch immerhin weiterhin auch so ungefähr verstehe, worum es geht. Ne? Aber der seine Schülerinnen ausbildet, die noch viel besser sind, mm. bei Kill Bill zum Beispiel. Ja. <lacht> und, ähm, das wird meine Transformation sein. Ne? Mhm. Also quasi zu sagen: So, hey, was ist meine Legacy später? Mhm. Du hast es, ich habe das Thema mhm. mit aufgebaut, mhm. ähm, aber ich habe eine Schar an Schülerinnen mhm. ne? äh, äh, trainiert, mhm. die das Thema weitertreiben. Mhm. Und es liegt in der vollkommen natürlichen Sache, dass die in den Themen besser sein werden als mhm. ich. Ja. Also einfach nur wegen der Technologie. Ja. So, ne? Und das habe ich jetzt akzeptiert, dass mhm. ich dieser alte weiße Mann werde mit dem Bart. Aber mhm. jetzt bin ich noch 36 und habe noch ja. keinen Bart.
0: <lacht> da möchte ich sehen wie du der alte weiße Mann wirst <lacht> aber ich finde das ein schönes Bild das ist so ein bisschen in meiner Welt wäre das so vom vom Ritterkämpfer zum 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 König oder zum 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 Lehrmeister äh, aber ich, ich habe keine Sorge ge gehabt dass äh, dieses Thema hat dich nicht schon längst beschäftigt, weil das ist, glaube ich, in deiner, in deiner DNA, äh, wie, du, wie du denkst, wie du auf die Dinge guckst, so, so tief und glaubwürdig verankert. Das andere hätte mich überraschen.
1: Ja, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Hm?
0: <lacht> ja, schön. Ja. Sehr gut. Lieber Toran, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich, ich sage das ab und zu mal, dass ich was gelernt habe und das stimmt auch immer. Aber hier habe ich vor allen Dingen in einem Bereich gelernt, wo ich... Ähm, ich schon ganz oft viele Dinge gefragt äh, habe, aber noch nie so einen guten Lehrmeister hatte, der es mir so, so schön äh, und, und bildlich erklären konnte. Ganz herzlichen Dank. Das hat Spaß gemacht. Ich habe zu danken. Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
1: Bei OMR.